0: Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Doral, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve, galera! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei o horário que você está nos ouvindo, mas sejam muito bem-vindos a mais um Papo Preto. Meu nome é Iago Rodrigues e eu sou apresentador desse belíssimo podcast. É sempre uma alegria imensa tê-los aqui. E aproveitando que você está por aqui, eu queria dizer para você que o Papo Preto ele é um podcast produzido pelo Alma Preta Jornalismo, que é uma agência de jornalismo independente que trata de temáticas raciais, sociais e culturais. E se você ainda não conhece, vá lá no nosso site, visite as nossas redes sociais, nós estamos em todos os cantos. E mais que isso, apoie a Mídia Negra Independente. Lá nós temos um plano de assinatura, onde todos os meses nós lutamos para que as pessoas venham apoiar. Então vá lá, conheça, apoie a Mídia Negra Independente, para que a gente possa estar aqui e continuar fazendo esse trabalho. É, antes de mais nada, semana passada nós conversamos com o Alex, um pouco sobre imigração, sobre é, a vinda de outras pessoas para o Brasil, principalmente a vinda de pessoas pretas. E hoje nós temos aqui Prudence Calabai, que eu estava tentando falar o nome dela aqui antes, mas eu consegui. Prudence, muito obrigado por vir trocar essa ideia aqui com a gente hoje. E eu vou deixar que você se apresente.
1: Olá, obrigada. Eu me chamo Prudence Calabay Libonza, mas eu sou mais conhecido como Prudence Calambay. Não tem problema. Libonza significa oferta. Kalambai é o nome, família, é o nome do meu pai. Já estou no Brasil há 14 anos. Eu sou da República Democrática do Congo, um país que faz parte do continente africano. Ele é conhecido como Coração da África. Eu estou na parte da África Central. E eu sou mãe e avô. <tos> Tenho orgulho de me apresentar assim. Já fui missa em 2004 no meu país. Em 2000, 2000, fui primeira dama no concurso de beleza. Eu trabalhei no gabinete do chanceler, muito jovem ainda. E um, aqui no Brasil, eu sou artista, ativista de direitos humanos. E eu faço parte da comissão do Conselho Estadual, Conde, a gente luta contra a xenofobia, desculpa, xenofobia, xenofobia e o racismo. Eu sou também um membro dentro da liderança da ONG semir Centro das Mulheres Imigrantes e Refugiadas. E como artista, muito, faço muito trabalho artístico, eu levo a, a bandeira do meu país, precisamente da, da, do continente africano, através das minhas atividades culturais. E como atriz também tive a oportunidade de poder estar na abertura da novela Orphans da Terra em 2019. 19. Eu fiz um, um mini um, filme, série televisiva, esqueci o nome, documental assim, que eu ganhei o melhor personagem, o melhor filme é, no Panamá. E eu fiz um clipe com a cantora Isa, Let's Be The One, junto com o rapper norte-americano, Major. Enfim, eu fiz esse ano uma participação no numa série que vai estrear em setembro a TV Cultura, 200 anos atrás. Então, eu tenho muitas coisas que tô fazendo, graças a Deus, até aqui. vai levar nosso tempo.
0: Ótimo, ótimo. Parabéns pelo trabalho. E é, é. semana passada a gente conversou com o Alex, que também é uma das pessoas que luta pelo direito migratório no Brasil. A gente sabe que é uma travessia difícil. Eu queria que você conversasse um pouco sobre isso com a gente. Você que está tão envolvida... É, nessa questão da migração, eu queria que você contasse é, o que, é, quais foram os seus desafios é, em sair de lá para vir para cá e quais os desafios que você encontrou aqui no Brasil. Enfim, é,
1: o desafio é muito grande porque a imagem, a imagem que eu tive do país, o Brasil que me acolheu, era outra. Porque quando eu saí do Congo, eu não saí pegando a mala, tipo, pegando avião, como muita gente faz. A minha situação de sair foi outra, porque eu fugi, problema política que eu falei, me apresentei agora há pouco, eu trabalhei no gabinete do chanceler, teve um conflito lá interno, e deu que não fui eu só, mas teve muita gente que tentaram é, fugir. Também eu consegui, eu fiz um caminho atravessando o Congo, pela Angola, Angola... É, eu fiz uh, na fronteira angolana para entrar até capital, eu fiz um caminho muito perigoso, entre no mato, essas coisas muito perigosas, junto com minha menina, separadamente, depois eu me encontrei com ela. Só que quando eu cheguei em capital, o que, que me fez apaixonar pelo Brasil foi assistir nas telenovelas da Globo, novela brasileira. Me apaixonei, eu queria vir para cá. Foi a uh, Alma Gêmea, o Cobras da Gato, Lázaro Ramos, que me fez é, me apaixonar, ele fez o papel do fuguinho. Aí eu vi para cá, vindo para cá, a imagem que eu tinha era outra. E eu, se você reparar até ainda aquela dificuldade de pronunciação das palavras, mesmo 14 anos no Brasil, uma língua que eu aprendi, eu aprendi, eu aprendi todos os dias essa língua portuguesa, porque o meu país fala francês, mas outras idiomas. E aí foi a primeira barreira, foi a língua, para poder aprender a língua portuguesa, me adaptar com a cultura. Aí, tudo que eu via nas novelas, tudo que eu imaginava, era totalmente diferente. Quando eu cheguei, eu cheguei no Rio. No Rio eu morri sete anos. É, a, primeira, a primeira coisa foi o preconceito, xenofobia. Naquele período eu não sabia que essas palavras existiam. Eu aprendi essa palavra no meio da luta que eu entrei. Eu estava grávida. Eu andava de roupa africana, tudo coberto, porque na minha cultura, mulher grávida, ela se cobre, ela protege o bebê. Isso aqui vem da nossa é, nossa infância. E aí, é, eu não sabia essas palavras, é, xenofobia, preconceito. Não, me noção disso. Para você vê a população no Rio, a maioria são negros. Mas, mesmo assim, que eu sofri algumas coisas que nunca imaginava. O fato de se vestir assim, tipo, algumas pessoas me achavam, uau, como que estou cobrindo a barriga. Outra, eu não pronunciava bem as, é, é, as palavras. Eu não colocava bem o um pronome, tipo, ele, ela, chamava homem de ela, ele. Era muito confuso para mim memorizar, entender bem a língua portuguesa, né? Eu me forcei muito. E o fato, é, como Angola é, imita muito a cultura brasileira, na minha cabeça eu pensava que é, tudo é de Angola, é a língua portuguesa é igual aqui. Só depois ao a, a conhecer as coisas, eu comecei a entender que são diferentes né, as palavras. Só que Angola mistura um pouco com a língua deles, o é, um, idioma de Angola. Eu fui na feira uma vez, eu pedi pimenta. Mas em vez de falar pimenta, eu falei, é, eu queria jingo, jingo. É, Acho que esqueci o nome, o nome da pimenta lá na, na, na Angola. E as pessoas não entendia Eu repeti várias vezes, mas só que em vez das pessoas entender que eu sou uma estrangeira, e não sabia pronunciar, ou poderia me explicar o que é que eu dizia para mim que não não estava entendendo, mas me deixava repetir todas as vezes é, a palavra... E fiz uma um monte de, de círculo, eu no meio, repetindo toda hora a palavra. E as pessoas estavam rindo de mim. E eu saí na terra sem comprar pimenta. Até fiz até esse, si, si, sinal assim, na língua, né? É, Para mostrar que eu queria uma coisa que pica. <risos> eu não sabia como explicar. Então, bem depois das coisas que eu passei, com a minha experiência própria de vida, eu comecei a falar sobre a diferença, sobre a luta, sobre a nossa presença aqui, como que nós, pessoas africanas, que passamos, vivemos uma situação que me deixa até meio triste. Imagina, eu sou mãe, sou mãe mulher eh, africana, com estatuto de refúgio, mulher preta, sabe quantos pesos que eu levo, carrego? Então, tudo isso, eu tento mostrar para as pessoas que, eh, apesar disso, somos gente como todo mundo. Então, felizmente, a imagem que eu tinha antes não era aquilo. Eu pensava que ia chegar tudo, sabe? Na cabeça, a gente só pensa assim, tá tudo. É tipo paixão pela primeira vista, quando um homem ou mulher se apaixona Você só vê o brilho, os olhos. Nunca imaginava que você, por um dia você pode brigar, entendeu? Ou pode discutir. Mas você só vê a beleza. Você quer aquela pessoa que você ama tanto o seu lado. Isso que foi. Eu queria tanto estar aqui. Mas, ao longo da... Eh, vivendo aqui, eu comecei a perceber uma diferença. Mesmo assim, eu gosto daqui, porque aqui é minha segunda casa.
0: imagino que foi bem difícil. É... Eu converso, tenho bastante amigos que vieram de fora, e eles tinham essa imagem do Brasil maravilhoso que se vende na televisão, mas chegando Sim. aqui é um Brasil totalmente diferente. Mas que bom que você está é. conseguindo se adaptar, e as coisas têm dado Sim. certo. E, Prudência eu queria que você conversasse com a gente, um pouco de quais os problemas que você via na República Democrática do Congo quando você saiu de lá, e hoje, como estão as coisas lá hoje, comparando, dando uma linha assim, comparativa.
1: Então, é, como eu não vivo mais lá faz tempo, se eu calcular 14 anos no Brasil, mais dois anos e pouco, não sei, três em Angola, já faz anos, né? Mas... É ouvindo pelo, pelas informações, as pessoas falando, é, não está tendo mudança 100%. Sim, mudou o líder político, mudou o presidente, claro, mas é, nada, mudou muito. Porque já a parte leste, quando a gente fala do Congo, não estou aqui para defamar meu país, mas eu tenho que falar uma coisa, a gente quer o país, na parte leste, tem mulheres lá, para Bukavo, por aí, uma, é, onde tem tem concentração do minério, do, da riqueza da República Democrática do Congo, está muito afetado pela guerra que o miliciano está tomando posse, né? que infelizmente são pessoas poderosas que estão dominando essa área, né? e não vou citar os nomes aqui para não levar problema, mas quem sabe da política entende que estão dominando, que estão é, pagando milicianos, que estão tomando conta nessa área. E quando eles entram na, na área, é, a arma que está é, sendo mais usada lá é o estrupo. Quem está passando muito essa situação são mulheres, que estão sendo estrupadas. Talvez não só o estrupo sexual, mas é uma forma de poder é, é, diminuir, devalorizar a parte é, vaginal da mulher. entendeu E crianças, algumas, fazem trabalho é, é, que... Hoje, aqui, o trabalho trabalho infantil é crime, mas já tem crianças que estão fazendo são usadas como mão de obra, que sem proteção, nada, são obrigadas a mexer, na entrar no buraco para poder cavar, não sei. E quando eles morrem, morrem lá, entende? Tudo isso por causa do nosso mineiro, que o coltão, que você você e eu estamos aqui usando, que o telefone, o smartphone, o tablet é, bateria de, de, de carro, televisão, entende? É muito bom essa, é, essa, essa tecnologia. Mas se, por exemplo, eles usavam isso, pegavam isso de uma maneira positiva, pagavam o imposto para contribuir na economia do país, no crescimento da República Democrática do Congo, aí sim, tudo bem, mas de uma forma ilegal e usando o ser humano para poder... É, roubar nossas riquezas. Então, esse lado é muito ruim. Então, isso mais de 20 anos que a gente, todo congolês, que se sente congolês que está fora do país, sempre bate martela, para poder mostrar no mundo aí o que está que existindo nessa parte de leste. Então, eu vejo até agora não teve uma diferença nessa parte. Mas o capital está indo, as pessoas estão vivendo é, legalmente muito bem, mas essa parte dessa guerra, esse conflito do Congo, que até hoje é uma guerra sem fim, infelizmente, que dá muita dor no coração. Aliás, dia 30 de junho foi a independência da, da República Democrática do Congo, e no dia 26 eu fiz um protesto é, performático lá na Paulista para poder falar sobre as mulheres que estão nessa situação da vulnerabilidade, as, as mulheres que estão passando esses trupos, porque, pô imagina alguém, um relacionamento que não deu certo, você se relaciona separou e não vai deixar alguém tocar em você, eu sei como é que é, aí de repente chega quatro, seis pessoas que você não conhece na vida, nunca vi e, pô eu não quero nem imaginar como que essa mulher passa, então, por isso como mulher congolesa, eu faço questão de falar isso e levar minha voz dando o é, fala sobre as vozes caladas. Então, eu vejo, na parte leste, nada mudou
0: até hoje. É uma dor infindável. E a gente não só torce, mas estamos aqui para prestar esse serviço de denúncia também. E esperamos que essa denúncia, que essa informação chegue e que mude também, né? Então, a gente está junto nessa luta. E eu também gostaria que você falasse, Prudência, mandasse uma mensagem para as pessoas que têm feito esse transporte migratório para o Brasil, não só para o Brasil, mas também para outros países. Queria que você mandasse uma mensagem para essas pessoas que vão ouvir esse podcast e não sabem muito o que fazer, para onde ir, e talvez estão esperando uma mensagem de orientação. E como você já está aqui há 14 anos, queria que você mandasse essa mensagem para essas pessoas que vão ouvir esse podcast. É,
1: eu gostaria de dizer... É as pessoas nos recebem com, é, com mão aberta de, de parar de pensar que qualquer lugar do mundo, que seja aqui no Brasil ou outro país, que a pessoa imigrante, o pessoal em situação de refúgio tá tá, 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 tá no local, é, no país, tipo para roubar o espaço ou para pegar os bens. Eu vou dizer uma coisa, a culpa não é nossa. Se um dia, um dia... Esses países que se dizem poderosos tentar e parar de mexer no nosso continente, que é a África, de parar de roubar nossas, nossas riquezas e deixar nós mesmos, povos africanos, tomar conta de nossos países, da forma que nós queremos dirigir o nosso país, talvez não teria muitos deslocamento. Então, o que que faz é que, quando luta bem na política, a gente precisa se mudar um pouco, porque eu vejo que a terra é terreno nosso. Ninguém é obrigado a fechar as fronteiras para outra, porque se eu vejo, ninguém vai levar a fronteira um dia. O, o mundo é de nós todos. Se você repara, até no, nos anos antigos, lá de, de, de Bíblia, sempre é, é, teve deslocamento de gente. Então, eu quero, nós queremos, sim, o respeito. É a oportunidade de trabalho, porque sem trabalho já gente não vão conseguir viver e pagar as contas aqui. E queremos ser o direito, igual a todo mundo, porque nós somos cidadãos, contribuímos, sim, na evolução, vou dizer, do Brasil, porque aqui eu estou morrendo, é evolu é, a evolução, o crescimento do país, porque pagamos impostos como todos os cidadãos brasileiros. E não, não existe uma coisa que um posto menos para os imigrantes, pessoas refugiadas. Tudo é igualzinho, porque quando nós, 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 fomos, nós iremos no mercado para comprar bebida, comida, a gente paga, chora igual todo todos os cidadãos Então, queremos esse respeito, essa valorização, é, nos abrir a mão para nós, ter oportunidade de emprego também, de parar de nos julgar, nos tratar como gente, é, objeto, então eu falo assim porque eu sei, eu sei como é que é, eu sinto na pele, eu sinto muitas vezes na pele e eu tenho muito conterrâneo meu que vivi aqui, infelizmente que desistiu, que que foram tentar a oportunidade em outro lugar, mas eu quero que o povo brasileiro, o mundo entenda que o povo africanos são gente como todo mundo e é que a mídia me e, parece sempre de desvalorizar, de diminuir nosso continente. Se realmente o continente africano é um continente muito pobre, por que tantos olhos nesse continente? Então, porque existe uma riqueza imensa, riqueza naturais, porque a África eu, ele alimenta vários países poderosos por aí. Então, sem a África, alguns países não vão ter, não vão, não vão conseguir, eu acho, existir, não sei. Porque, se você vê, nenhum país africano tem, faz arma. Então, a arma vem de fora do continente africano para poder nos colocar entre nós, se matando entre nós. Então, isso é muito triste. E por isso você vê algumas pessoas saem, porque não sou quis, e deixa suas famílias atrás e vai buscar a vida. Dói muito deixar seu pai, sua mãe, sua família, ou talvez deixar sua esposa, os seus filhos, para poder ir em outro lugar e começar a vida. E chega em outro lugar, você enfrenta mais... É, barriera, enfrenta mais coisas. Então, o que que eu vou dizer? não somos gente como todo mundo, de parar de nos tratar como objeto. Nós temos sangue como todo mundo, somos humanos e vamos lutar por esse, esse racismo, o um racismo estrutural também, dando oportunidade aos povos africanos, no espaço. Saímos, talvez, sem mala, mas a gente sai sempre com nossa cabeça. A maioria da gente somos formados, temos essa oportunidade de, de poder falar vários idiomas. Então, dando oportunidade às pessoas africanas, ou pessoas imigrantes refugiadas, para poder viver em paz, sem discriminação, sem tratar a pessoa de acordo, cor, não sei, muito triste. mas Mais amor, mais paz.
0: Essa é a mensagem. E que essa mensagem chegue a todos e que haja essa compreensão mesmo. Prudência, a gente está chegando no final do programa e eu queria agradecer muito a sua participação. É uma alegria ter você aqui e poder é, te dar esse lugar de fala. E eu já estendo aqui para o nosso convite. Eu, hoje eu estou aqui na nossa sede, a gente está finalizando aqui as obras e tal. Ainda falta um pouquinho, um pouquinho, mas acho que dois meses a gente ainda iniciou nosso programa em vídeo já queria estender o convite para você estar tá aqui gravando com a gente mais um programa.
1: Eu vou amar, eu te agradeço muito, isso que nós queremos. E ainda, é, eu eu estou muito feliz poder participar nesse papo de nós preto muito bonito, eu amo. Assim tem que ser feito, obrigada mesmo por poder me dar essa oportunidade é, de falar e estou muito, muito alegre poder fazer esse papo com vocês mesmo Eu me sinto mesmo dentro da minha casa, na minha pele. Então, muita empatia, muito amor. Eu quero muito estar lá e vamos falar sobre um monte de coisa. Obrigada mesmo. Sou Sim, grata.
0: claro. Você é família. É. Gente, obrigado você que chegou até aqui, compartilha o episódio e vamos levar a mensagem para as outras pessoas. Importante que você apoie o nosso trabalho para que a gente continue aqui falando e dando o lugar de fala para quem de direito. Obrigado, Prudence. Obrigado você que chegou até aqui. E até o próximo Papo Preto. Valeu, galera. Tchau, tchau. Obrigado,
1: Brasil.
0: Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.